0: people like they said to snap your fingers as if it was really that easy for me to El impacto de la COVID-19 en nuestras vidas es algo indiscutible. Ahora somos más conscientes, más que nunca, de nuestra vulnerabilidad. Todos recordamos la sensación de aislamiento, de desconexión entre las personas. Eso ha marcado profundamente nuestra manera de ver las relaciones, poniendo de manifiesto la importancia de la humanización, humanizar la atención sanitaria. Esto es apostar por una sanidad más amable, centrada en las personas, escuchar lo que necesitan pacientes y familiares. Y ojo que en España debemos estar orgullosos de ello porque es uno de los países con mejor sanidad y con mejor trato al paciente del mundo. Además, constantemente vemos historias que nos llenan de optimismo y que nos recuerdan que los médicos eligieron esa dura profesión para curar enfermos y no enfermedades. Mira, Gabriel Eras es un médico especializado en medicina intensiva que, conociendo muchas de las insatisfacciones de los pacientes de la SUCI, decidió preguntarles a todos y cada uno de ellos si pudieras elegir un sistema, ¿cómo sería? Bueno, pues con esa pregunta nació la Fundación UCI, Humanización de los Cuidados Intensivos. Él y su equipo recibieron más de 10.000 respuestas. Bueno, al final es un profundo ejercicio de escucha activa para entender cuáles son las necesidades de las personas y ponernos a su servicio, ¿no? Al final la sanidad somos ciertos servicios también y cuando uno acude a sectos servicios, pues quiere en un momento determinado o necesita que esos servicios sean satisfechos, ¿no? Una de las demandas más importantes que tienen los, los pacientes y las familias es precisamente la presencia y la participación en los cuidados y la flexibilidad en la posibilidad de acompañar a sus seres queridos. ¿No? Y muchas veces esa escucha emocional al paciente, ese trato cercano, pues es muy difícil de conseguir en grandes hospitales. Los médicos también son personas, tienen sus días buenos, sus días malos, como todos, y cuanta más cargas tengan... Pues más lo notaremos los pacientes. Precisamente por ese motivo, Quique Muñoz decidió cambiar su vida. Él trabajaba como enfermero en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y acabó en un pueblo de Jaén, llamado Bejijar, que no llega a 3.000 habitantes. Eh, en esta profesión, las dos características fundamentales son la empatía y la humanidad. Y... Eso en un pueblo chiquitito lo puedo desarrollar día a día. Yo disfruto con mi trabajo, mis, mis pacientes creo que disfrutan conmigo. Aquí es donde Quique lleva ejerciendo de enfermero en los últimos 27 años, un lugar donde todo el mundo conoce su nombre. Hasta los niños por la calle, a pesar de que les ha pinchado todas las vacunas e inyecciones que existen, bueno, pues los niños le siguen saludando. Y eso es humanizar la atención sanitaria, trabajar con mayor sensibilidad, con mayor compasión. Y por eso estos días, fíjate, me llamaba la atención que un grupo de profesionales de la medicina haya impulsado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Humanismo en Medicina. Una asignatura para despertar la sensibilidad de los futuros médicos y que tengan una relación médico-paciente más humana. Bueno, pues uno de los doctores y sus directores es Jonathan McFarlane, que además es profesor, ...en la Universidad Autónoma de Madrid... ...Jonathan, buenísimas noches...
1: ...buenas noches... ...Rosa, es un placer estar con, con usted...
0: ...igualmente... ...doctor, hablamos de una sensibilidad con el paciente... ...que no es tan habitual... Eh, ...ya sea por falta de tiempo... ...dinero, puede ser también por falta de motivación... ...de preparación... ...de empatía... ...en algunos casos...
1: ...es que es muy interesante lo que ha dicho Kike... ...que ha ido a un pueblo pequeño... ¿Mm? para tratar sus pacientes como personas, ¿no? Claro. Y uno de los libros que estamos uh, enseñando en esa asignatura, es un libro nuevo, se llama A Fortunate Woman, una mujer afortunada, y habla de un médico de familia en Inglaterra que antes trabajaba en un hospital en Londres... Mm -hmm. Y se fue de este hospital de un buen cargo y se fue a un pequeño pueblo en el sur de Inglaterra, justamente por el mismo razón de Quique, ¿no?
0: Y hablando de libros, doctor, ¿por qué un médico puede ser mejor médico leyendo a Tolstoy?
1: <risa> Eso es muy interesante. Tolstoy ha escrito un libro interesante sobre la muerte de un hombre. De Van y, sí. y, ¿Y por qué? Por muchas razones. Primero, cuando entras en un li libro, entras en otro mundo, un mundo de incertidumbre, que creo que es un mundo en donde vivimos y en donde podemos aprender más. ¿no?
0: Y yo no sé eso, ¿cómo lo captan los, eh, los chavales, el, el, el estudiante de medicina? ¿Se puede enseñar a un estudiante a ser más humano? ¿Se puede enseñar en una asignatura eso o forma parte ya de, de su personalidad? Jonathan.
1: Y eso es una buena pregunta. Yo creo que sí se pueden ayudarles. Y la mera razón de tener esta asignatura enseña la importancia de la empatía, la importancia de la compasión, ¿no? Y enseña que el eje de la medicina ha sido siempre y va a ser siempre esta relación médico-paciente. Yo, yo estoy convencido de esto, yeah. convencido de que el eje de la medicina es una relación de confianza entre dos personas. Los alumnos lo saben. El problema es que el sistema muchas veces quitan de los alumnos esta ilusión, este gran gran deseo de ayudar al otro. Tenemos, yo, 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 yo tengo los tres R's, restaurar, recuperar, renovar la relación médico-paciente. Qué
0: bueno, claro, porque un médico cuando sale de la universidad o cuando una persona elige esta carrera de manera innata, yo creo que sale con esa empatía y con esa tendencia hacia la compasión. Yo no sé en qué momento ese idealismo inicial con el que salen los, los estudiantes y los, los médicos al principio va decayendo.
1: Hay un síndrome que se llama el síndrome del tercer año, y eso habla de que en el tercer año esta ilusión, este ganas de ayudar al otro de los alumnos uh, poco a poco se disminuye yeah, y, y no tiene que ser así. Yo creo que uh, las ciencias, obviamente, la tecnología, los avances son importantísimos. ...por el diagnóstico, por el pronóstico, etcétera, etcétera. Pero en los últimos 80 años hemos perdido el alma yeah. de la medicina. Mm. Hemos perdido lo que realmente es la medicina. Y es dos personas, uno intentando ayudar al otro. Al otro. Y, y la confianza entre el médico y el paciente, y paciente y médico, es primordial. Es que sin esto eres un número, no eres una persona.
0: Desde luego, fíjate, eh, este es uno de los retos a los que nos hemos enfrentado en la pandemia. De hecho, en el momento más duro del COVID se hizo viral la imagen de un paciente tumbado en su camilla en pleno paseo marítimo de Barcelona. Un señor que estaba ingresado con coronavirus en la UCI del Hospital del Mar y los sanitarios le llevaron a ver el mar, lo sacaron del hospital y eso fue algo extraordinario porque demostró una sensibilidad inusual con el paciente, que esto tiene, este esta acción compasiva, desde luego que tiene que tener también un efecto terapéutico para el paciente, ¿verdad?
1: Y también por los uh, médicos. Claro. y Esta imagen es una imagen que yo, yo lo tengo quedado en, en el cerebro, sí. en mi mente,
0: sí, y es
1: importantísimo, es importantísimo. Este contacto con el entorno de, de, de la naturaleza, el entorno de... De, de, de la sociedad donde vivimos. Desde
0: sí. luego. Bueno, pues ahí está esta asignatura que ha comenzado a mediados de abril, que va a durar hasta junio, y creo que podemos decir, doctor, que ha sido un éxito, o que está siendo un ha éxito. Ha sido un gran
1: éxito. Sí. Ha sido un gran éxito. Estamos, estamos primero, estábamos muy contentos porque el 70% de los alumnos ha apuntado por esa asignatura, y luego estamos muy contentos de lo que están cada semana tiene que escribir una un, un reflexión sobre lo aprendido esta semana. Sí. Y lo que están escribiendo los alumnos son preciosos. Qué bien. Y realmente, si podemos mantener este alma de, de médico dentro de esos chavales, yo creo que el futuro va a ser mucho mejor.
0: Para es todos. Nuestro. Será para mucho todos. Para todos, será mucho mejor para todos, sin duda. Qué interesante. Eh, despertar la sensibilidad de todos estos estudiantes de medicina para conseguir que no pierdan ese idealismo con el que muchos llegan a la profesión me parece algo precioso y, y querido doctor, profesor y codirector de la asignatura Humanismo en Medicina en la Universidad Pompeu Fabra, Jonathan McFarland, Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
1: Muchísimo gr gracias, Rosa. Y muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias. Y a esta hora, como cada viernes, me gusta saludar a nuestra filósofa de cabecera, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, Josefa Farros Velasco. Buenísimas noches, querida.
2: Buenas noches, Rosa. Tu filósofa de cabecera está muy contenta de escuchar a, al profesor Jonathan.
0: Pues fíjate, cuando comentábamos este tema me gustó mucho tu mensaje que me decías de asignatura optativa, nada, tiene que ser obligatoria.
2: Obligatoria en, en cualquier formación de cara al sector sociosanitario, por que supuesto sí? Que sí. Sí, ya... es, el, es el gran reto que tenemos eh, de, aquí a, de aquí adelante, sí. humanizar tanto el cuidado como la atención a las personas. Y esto se tiene que hacer, claro, aparte de formando, prestando atención ¿no? a todas esas cuestiones que, que van mucho más allá del diagnóstico, de la enfermedad
0: y del tratamiento. Efectivamente, eh, si, si algo sabéis los filósofos es de humanidades y yo creo que la medicina es una de las disciplinas más humanísticas que hay. Eh, en pocas relaciones profesionales, el acceso a la intimidad es tan, es tan rápido, de paciente a médico. El paciente otorga un acto de confianza al médico enorme.
2: Eso es, es que yo precisamente me dedico a, al campo de las humanidades médicas. Y siempre me trato de recordar esto, estás trabajando con personas. No puedes estar pendiente de criterios como la eficiencia, el tiempo, venga, vamos rápido, tienes que terminar... Porque son personas que se están abriendo a ti te están contando su historia de vida. Como tú bien dices, estás entrando en su, en, en su privacidad. Y además cada vez somos, somos personas o somos pacientes mucho más interesados por conocer qué está pasando ¿no? en estos procesos de, de atención sanitaria. Quiere, somos un paciente que quiere saber. Sí. Ya no nos basta, decía Jonathan, no queremos convertirnos en un número, sino que cuando acudimos... ...a la consulta profesional de un médico... ...nos gusta que nos explique todo... ...estar bien informados... ...no queremos tener luego que ir a, a, a Google... ...a que nos cuente... ...qué está pasando con nuestra salud... Que ...sino miremos. que queremos entablar esa relación y con, el, con el que nos miren a
0: la cara... ...que nos escuchan... ...que nos miren a la cara... ...que no solamente son datos clínicos... ...que hay que saber acompañar... Y, ...y sobre todo en la medicina... ...que hay un elemento determinante... ...que es el envejecimiento de la población... ...y la cantidad de enfermedades crónicas que no curamos... ...aquí el trato humano sí. es muy importante...
2: Por supuesto, es que hablamos de, del sector sanitario en general, pero yo creo que donde esto tiene que, que despegar ya de una vez por todas, está despegando desde hace un par de décadas, pero tenemos ya que poner toda la carne en el asador, sí. es en los cuidados de larga duración, en esas personas que requieren cuidado durante una larga etapa de su vida, ¿eh? Y al final, bueno, pues se trata de eso, ¿no? De, in, de tratar de implantar una filosofía del cuidado que esté centrada en la persona o en el paciente. Es decir, que ponga a aquella persona que recibe el apoyo, los cuidados, en el centro en todo momento y que todo gire en torno a esto.
0: Fíjate, eso es. Y tú trabajas en una residencia de ancianos y, querida mía, la humanización es la única manera de entender la vida dentro de una residencia.
2: Trabajo en muchas, que esto lo hace todavía más complicado porque cuando me estoy acostumbrando a estar en una, cuando empiezo a conocer a las personas con las que estoy trabajando, a las que entrevisto, me tengo que marchar y me da mucha rabia. Yeah. <risa> Pero es cierto, me doy cuenta de que en el trabajo que yo hago, al final no puedo estar pendiente de, mira, media hora, no puedo dedicarle más a esta persona porque es una persona que tiene ganas de hablar, de expresarse, que lleva sus ritmos y cada uno somos completamente distintos. Uh -huh. Esta mañana, Rosa... Estaba viendo una noticia en, en, el, en los medios que me ha dejado desolada y es que un estudio ha demostrado que la inteligencia artificial es capaz de ser más empática con los pacientes que los propios médicos. Increíble. Esto eh. no puede ser. Sí. Esto no puede ser. Somos personas trabajando con personas y yo comprendo que al final, bueno, pues la rutina, el cansancio puede hacer, ¿no?, que disminuya esa ilusión de la que hablábamos con, con Jonathan, disminuye la ilusión inicial, esa motivación, esa vocación con la que uno empieza a trabajar, pero no podemos olvidarnos de que lo que tenemos delante de nosotros es otro yo. Y, como decía Kant, trata a los demás como querrías ser tratado tú, sí. si ese, esa es la máxima con la que funciona todo.
0: Efectivamente, y más en, y más en medicina. A ver, eh, todo esto que estamos viendo aplicado al mundo sociosanitario también deberíamos aplicarlo en nuestro día a día, trabajando en la profesión que sea, es darle ponerle alma a lo que estamos Hacer haciendo. Hacer el mundo más
2: amable, al fin y al cabo. Hacerlo más amable, pero claro, tú no, no dejas de llevar razón, Rosa, cuando apelas a que además cuando tratamos con personas en el entorno sanitario son personas que tienen algún tipo de dolencia, algún tipo de problema. No solamente el más evidente, el que se puede diagnosticar, sino toda la mochila que esa persona lleva claro. en, su, en su vida. Entonces la cuestión es todavía más delicada,
0: ¿eh? Pues sí, sí, me parece muy interesante porque es una realidad, hay que devolverle, como nos decía el doctor, el alma es la presencia, la atención, el juicio, la amabilidad, tenemos que devolver el alma a la medicina, que nos irá mejor a todos y seremos todos más felices, y desde luego si todos trabajamos con sensibilidad, con empatía hacia los demás, con compasión y poniéndole corazón a cada cosa que hacemos en nuestro día a día, pues seremos un poquito más felices, ¿verdad que sí, querida? Claro
2: que sí, y no solamente el paciente, ya lo dijo Jonathan, también el propio médico. Así.
0: Efectivamente. Josefa Ros Velasco, nuestra filósofa de cabecera en la noche de Cope y autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Querida, gracias por estar con nosotros una noche más. Un beso muy grande. Un beso enorme y que sigan creciendo las humanidades médicas. Eso es. Adiós, adiós.
2: Hasta pronto.